0: Saludes a todos los oyentes de este nuevo programa en su radio Palabras de Vida en Refrigerios para el Alma. Hoy escucharemos las enseñanzas de las palabras de nuestro Señor Todopoderoso a la luz de la Biblia. Palabras de Vida son charlas enfocadas a diferentes aspectos de la vida cristiana en familia. Estas charlas son preparadas por el hermano Luis Eduardo González que realizó estudios en el College Bautista de la Florida. Y bienvenidos a todos a Palabras de Vida. Cada semana les traerá un mensaje para toda la familia cristiana.
1: Buenas noches, eh, amigos y hermanos. Una vez más, Luis Eduardo González, en el Ministerio, y Javier González, en la producción, en su programa Palabras de Vida en Cristo. Gracias por estar presentes en esta serie Conociendo al Señor, donde estamos aprendiendo cómo Cristo trabajó en la vida del apóstol Pedro. Eh, recuerde que si Pedro iba a ser utilizado poderosamente por Dios, tanto él como los otros discípulos debían declarar su lealtad al maestro y el maestro iba a trabajar en sus vidas. Hoy vamos a estudiar, vamos a aprender cómo el Señor siguió trabajando en la vida de Pedro. Hemos titulado este capítulo 1 por el Señor. Por favor les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 17, 24 al 27, con este texto vamos a estudiar cómo el Señor siguió trabajando con este discípulo. Vamos a tener una palabra de oración para poner este tema en las manos del Señor. Nuestro y Padre Celestial estamos ante tu presencia para darte gracias por estar en esta hora con nosotros. Gracias por la vida del apóstol Pedro. Gracias por que tú, a través de él, nos muestras también en qué áreas de nuestra vida deseas trabajar. Cómo deseas pulir nuestro carácter para que seamos utilizados por ti y para tu obra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta hora en la cual podemos estudiar tu palabra. Te rogamos por la vida de cada oyente, para que puedan ser formados por ti, para servirte, para amarte, para que cada día puedan ser realmente como tú, donde están, en su trabajo, en su hogar, en el lugar donde se encuentren. Gracias Señor por este tiempo, porque nos das, el que tú nos das, ayúdanos y bendícenos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
2: Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 17, y leeremos los versículos 24 al 27. Y este es el texto que analizaremos el día de hoy. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos tramas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga los dos tramas? Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece Simón, los reyes de la tierra? ¿De quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exactos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Que Dios bendiga la lectura de su palabra.
1: La pobreza ha plagado todas las generaciones. Unos pocos escogidos nacen en abundancia y podemos decir también eh, de la buena fortuna de acumular riquezas considerables, pero el resto, el resto de la humanidad vive sospechando que finalmente será abandonada a la condición de aguantar hambre y vivir sin trabajo. Aún los cristianos Hoy en día se preguntan si pueden confiar en Dios para que satisfaga sus necesidades. Los discípulos de Cristo también tenían sus dudas. Al recibir la orden, abandonaron su vocación para seguir los pasos del Maestro alrededor del territorio israelita. Algunos de sus familiares y amigos deben haber pensado que tal grado de dedicación a Cristo era una locura. ¿Por qué habría de dejar a alguien el trabajo que tenía un ingreso promisorio para vivir al lado de un hombre que tenía poca ropa, que no tenía hogar y que virtualmente no tenía ningún medio económico visible para ganarse la vida? ¿Por qué debían vivir este tipo de vida estos hombres? Sí. Para muchos vivir así era una locura. Vivir así dejando todo realmente no tenía sentido. Una y otra vez, los discípulos tuvieron que aprender. Tenían que aprender lecciones que eran importantes. Tenían que aprender lecciones acerca de la fe. Una importante lección era, cuando Dios llama el provee. Esto no lo tenemos que olvidar. Cuando Dios llama el provee. La responsabilidad de los discípulos era seguirle, la de Cristo proveer. Los misioneros no son los únicos que estudian en la escuela de la fe. La mayoría de nosotros ha sido ubicado en circunstancias estratégicamente, durante las cuales se nos fuerza a creerle a Dios. La fe, por lo general, no puede ser desarrollada en un ambiente de comodidad, ella solo puede florecer en medio de las dificultades. La fe crece únicamente cuando se requiere de una gran fe. Lamentablemente, solo creen los que están desesperados. Satanás va diciendo, sígueme y será rico. Cristo no promete dar riquezas en esta vida, pero nos asegura la gloria en el mundo venidero. Cualquier cosa que dejemos para seguirle nos será recompensada cien veces más. Cristo sencillamente no puede ser superado. Pedro tuvo que aprender esta lección muchas veces para ser realmente un hombre de fe. Tuvo que extraer del paso de la experiencia sus calificaciones como futuro líder. Dependían de la reserva de, de pruebas personales que le daría credibilidad. Así que el escultor divino continuaría moldeando la forma sobresaliente de este importante líder. El escultor divino no se cansa y seguirá trabajando en el discípulo Pedro. Aquí tenemos uno de los milagros más importantes realizados por Cristo, aunque nos enseña el cuidado que tuvo por sus discípulos también es una lección acerca de la responsabilidad y la participación divina. Y como de costumbre, Pedro estaba en medio de todo. He aquí la intrigante historia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 17, 24 al 27. Y... Y sigamos esta, esta lectura todos juntos. Mateo 17, versículos 24 al eh, 27. Y tiene relación con el pago de impuestos, de impuesto al templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos de los, eh, o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Y echa al suelo y al primer pez que saques, tómalo y, a, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es cierto lo que se dice que nada es tan seguro como la muerte o los impuestos. Aún el Señor fue abordado por quienes cobraban los impuestos al pueblo. Esto no era un impuesto civil, sino un impuesto religioso, que empleaban para pagar los ministerios permanentes del pueblo. Este impuesto había sido introducido en Éxodo 30.13, donde dice, esto dará todo aquel que sea contado Medio ciclo conforme al cielo, eh, el ciclo de, satura, eh, de santuario, el ciclo es de 20 jeras La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Los servicios del templo requerían una gran cantidad de dinero. Los sacrificios, el incienso y el mantenimiento del edificio conformaban una empresa bastante costosa aunque el impuesto era voluntario, lo pagaban quienes se sentían en la obligación de ayudar para continuar con las ceremonias religiosas prescritas. Cuando era la mitad, ¿cuánto era la mitad de un ciclo? Si pensamos en el ciclo como en un dólar, podemos calcular que el dragma es como una moneda de 25 centavos, es decir, Cuatro dragmas equivalían a un ciclo. Ya que aproximadamente el drama equivalía al jornal de un día, el trabajador promedio tendría que trabajar cuatro días para ganarse un ciclo. Por supuesto, medio ciclo serían dos dragmas, equivalente a dos días de trabajo, como leímos en la historia un recaudador de impuestos visitó las, la ciudad de Capernaum con el objetivo de cubrir el área confrontando a los hombres, urgiéndoles a que pagaran el impuesto. Este encontró a Pedro fuera de la casa y probablemente la casa de Pedro en la, eh, en la ciudad y le preguntó, ¿Vuestro maestro no paga? Los dos dracmas?" le preguntó, fue, la pregunta fue hecha en una forma hábil, haciendo eh, parecer que no sería razonable la evasión de esta obligación por parte de un maestro. Pedro no entró en la casa para consultarle a Cristo. Él respondió simplemente con un sí. Luego ingresó a la casa, pero antes de que pudiera hablar, Cristo, quien sabía lo que había hablado afuera, habló primero diciendo, ¿qué te parece Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? Lo que vimos en Mateo 17:25. Pedro respondió correctamente de los extraños, razón por la cual Cristo estuvo de acuerdo. En ese caso, Significaba que él, el hijo del Dios Altísimo, no tenía obligación de pagar los impuestos. Pero después añadió, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, estatero o un ciclo. Tómalo y dáselo por mí y por ti. No todo el mundo cree que esta historia debe ser interpretada literalmente. Dios suple el dinero a través del trabajo duro en lugar de utilizar a veces circunstancias milagrosas como la de encontrar una moneda en un lugar poco común. Si Pedro hubiera regresado a pescar todo el día, hubiera ganado el dinero suficiente para pagar el impuesto pero el texto es bien claro Cristo le dijo a Pedro que el primer pez que sacara al abrirle la boca y allí encontraría el ciclo con el cual pagaría el impuesto es decir, justo allí tendría lo suficiente para pagar los impuestos de los dos Cristo no estaba enseñando de la, de la pereza y por el contrario, instruyó a Pedro, al igual que a nosotros, acerca de sí mismo, acerca de su persona, acerca de cómo realmente Dios provee. Dios cuida a aquellos que le siguen. A veces nos cuesta creer realmente que cuando, cuando estamos siguiendo al Maestro, Dios tiene cuidado de nosotros pero nos enseña esta historia ¿Qué nos enseña esta historia acerca de Jesús primero nos enseña el conocimiento soberano de Cristo recordemos que Cristo controlaba totalmente la situación cuando decíamos él estaba lejos en la casa cuando la conversación entre el cobrador y Pedro estaba sucediendo afuera sin embargo leemos que cuando Pedro entró en la casa Jesús le habló primero el interrogante de Cristo comprobó que él tenía pleno conocimiento del intercambio verbal sostenido afuera el profeta Isaías escribió y antes que clamen responderé yo mientras aún hablan yo habré oído. Isaías 65, 24. Cristo tiene sus ojos fijos en nosotros. El Señor conoce por completo las conversaciones que susurran a, nuestro, a nuestras espaldas. Los pensamientos que nunca se traducen en palabras y es más, el dolor de las relaciones que se romperán en el futuro. El Señor tiene conocimiento completo y también tiene sus ojos fijos en nosotros. Hay una ilustración al respecto. En su escritorio, un profesor universitario estaba corrigiendo los exámenes que su eh, numerosa clase le acababa de entregar. Vio por encima de todos los papeles cómo el último alumno se acercaba con el examen en la mano. Este había sobrepasado en 15 minutos el tiempo límite. Así que el profesor movió la mano rechazándole el examen. El estudiante reaccionó y le preguntó, ¿sabe usted quién soy yo? El profesor respondió, ¿no? ¿Cómo espera que yo conozca todos los nombres de 115 estudiantes en esta clase? Inmediatamente el estudiante, en forma muy hábil, metió su examen en, el, en la gran cantidad de exámenes que tenía el profesor encima del escritorio. Aunque es posible sacar ventaja del conocimiento limitado de un profesor, Jesús es muy distinto. Él sabe quiénes somos. Él conoce aquello que estamos tratando de esconder, y lo que otros procuran ocultarlos. Su conocimiento abarca el universo. Los científicos nos enseñan que los elementos básicos empleados para hacer las estrellas son también los, eh, los bloques con los cuales fueron construidos nuestros cuerpos. Esto es comprensible debido a que tuvieron el mismo Creador. En una sola frase David habla del universo físico y de la experiencia humana como parte de la inequívoca providencia de Dios. Salmos 143, 47, versículos 3 y 5 leemos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y, todas ellas llaman, y a todas ellas la llama por su nombre grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Como el Señor cuenta las estrellas, también cuenta nuestros cabellos. Verdaderamente su entendimiento es infinito. A veces nos olvidamos de esta verdad. No sabemos en qué etapa de la vida está viviendo usted, pero Tal vez usted es padre y se pregunta, ¿cómo será la vida el día de mañana? ¿Cómo será la vida para mis hijos? Cristo sabe todas las cosas y usted puede confiar en Él. Posiblemente usted está finalizando su vida. Y tarde o temprano usted y yo enfrentaremos la muerte. Pero podemos estar seguros de que nuestro Señor ya pasó detrás de esa cortina. Y Él ha hecho segura la vida eterna para nosotros. Porque Él conoce todas las cosas, tanto a las reales como las, eh, las probables. Él tiene todo bajo control. Por eso podemos confiar en Él. Pero siguiendo con el relato y con la historia, Jesús vio la moneda en lo profundo del mar. Pero también el Maestro conoce los pensamientos escondidos en lo más profundo de nuestros corazones. Como la moneda en lo profundo del mar, también en lo profundo de nuestros corazones hay pensamientos. Todas las cosas están presentes delante de Él. Cualquiera que sea la circunstancia tuya o mía, Jesús la sabe. También observemos el reinado soberano de Cristo. Cuando se le preguntó a Pedro si su maestro pagaba los impuestos del templo, él rápidamente respondió sí. Pero observe cuidadosamente el seguimiento que hizo Cristo cuando preguntó ¿Los reyes de la tierra ¿a de quiénes cobran los impuestos y los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Eso es versículo 25. La respuesta es que los hijos de los reyes no pagan los impuestos. Los impuestos son cancelados por los súbditos del reino. Ningún rey pensaría en poner un impuesto a su propia familia. Ningún hijo sería obligado a pagar un impuesto en la casa de su padre. Entonces Cristo no estaba obligado a pagar impuesto. ¿Por qué? Todos nosotros sabemos, Él es el Señor de la Tierra, el Creador de todas las cosas. Por eso, Él no estaba obligado a pagar el impuesto. Porque Él debía pagar el impuesto. ¿Por qué debía pagar el impuesto del templo si Cristo mismo era el Señor del templo? Con toda seguridad podemos decir que Él es el dueño de todos los sitios del universo. Y además, él no debe ni una, ni un solo dracma. No le debe absol absolutamente nada a ninguno de sus súbditos. Nunca olvidemos que Dios es el dueño del mundo. Y específicamente de nosotros. Cada uno de nosotros le pertenecemos a Cristo. Él es nuestro dueño. Él es nuestro propietario. Le pertenecemos porque nos creó, pero también porque nos redimió. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, del 19 al 19 y 20, hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios es el dueño de todos de todos nosotros y todas las, las eh, posesiones que tan celosamente guardamos. Reconocerle como el dueño es renunciar a nuestra mezquina insistencia de que somos dueños de lo que Él nos ha dado. Debemos tomar las escrituras de propiedad y transferirlas a su mano soberana. ¿Por qué Cristo pagó el impuesto? Usted dijo que lo haría para no ocasionar ofensa. O convertirse en piedra de tropiezo. Aunque Cristo no tenía que pagar el impuesto. Lo hizo con el fin de no promover una excusa para que le criticara. Él quería que Pedro y sus discípulos aprendieran que debemos pagar nuestra parte de los impuestos y hacer todo lo que está a nuestro alcance para no ser tropiezo para cumplir con el impuesto. Incluso el que se entrega para apoyar a los servicios del, del templo. Aunque Jesús era el dueño de todo y nada debe, dio para nosotros, para que nosotros podamos ver su gracia. Vamos a escuchar un, eh, un himno que nos eh, haga eh, reflexionar un poco sobre, o que nos dé tiempo para reflexionar un poco sobre lo que acabamos de escuchar. Después de escuchar este hermoso himno para la honra y gloria del Señor, veamos también el poder soberano de Cristo. En el relato de la creación, Dios le dio al hombre dominio sobre las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Vemos su autoridad sobre las bestias del campo cuando montó sobre un pollino para bajar del monte de los olivos aquel animal fue controlado por quien lo montaba Cristo también controló las aves y los gallos la noche cuando Pedro traicionó al Señor los gallos fueron silenciados hasta que él lo negó tres veces y entonces a un gallo se le permitió cantar hay muchas historias que ilustran el control de Cristo sobre los peces y ya hemos notado que también él realizó un milagro cuando le pidió a Pedro que lanzara la red en la parte más profunda, Juan 21. Allí ocurrió un milagro similar cuando 153 peces fueron recogidos ante la orden de Cristo. El Señor tiene dominio sobre todas las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar Cristo nos muestra que Él es el Señor de las experiencias más comunes de la vida Cristo es el Señor aún de aquellas experiencias tan comunes que nos suceden ahora, observemos cómo el Maestro controló tres eventos que tenían que coincidir para que este milagro ocurriera. Tres eventos que tenían que coincidir para que este milagro en la boca del pez ocurriera. Primero, él hizo que alguien perdiera una moneda. Alguien tuvo que perder esa moneda. Fue justo un estatero. Fue justo un ciclo. Es el equivalente a un estatero. La cantidad exacta que él y Pedro necesitaban para pagar el impuesto. Alguien tuvo que perder esa moneda. De una forma u otra, bajo el control del Señor, apareció allí en el fondo del mar, porque él tenía la intención de usarla para sus propósitos particulares. Pedro ganó con la pérdida que alguien sufrió. El segundo evento que tenemos que ver es que él dirigió al pez hacia la moneda para el pez el objetivo brillante pareció ser un delicioso bocado una deliciosa cena no sabemos si esta criatura del mar levantó agarró o cogió este objeto cuando se estaba hundiendo en el agua o si este estaba ya posado en el fondo del mar sin importar cómo haya sido, cuando el pez se lanzó hacia el anhelado bocado, este se le trabó en la boca. Aquel pez desconocía que transportaba un encargo para el Señor Jesucristo. En otro evento que tenemos que ver, que coincide con los dos anteriores, el Señor dirigió al pez hacia el anhelado bocado hacia el anzuelo de Pedro. Aunque el mar estaba lleno de miles de peces, el texto dice que Pedro debía abrirle la boca al primero que agarrara, pues ese tendría la valiosa posesión. Lograr coordinar los tres episodios a la vez produjo varios eventos que fueron dirigidos por una precisión que solo el rey de reyes y señor de señores era capaz de lograr. Imaginémonos, imaginémonos a Pedro eh, yendo al mar de Galilea y lanzando su anzuelo. Tal vez había jóvenes, niños, adolescentes que estaban haciendo preguntas. Pedro explicaría solo, eh, les diría, solo observe, solo mire el primer pez que yo saque tendrá un estatero en su boca por supuesto que los muchachos no le creyeron hasta que el pez fue capturado Pedro le abrió la boca y allí estaba la moneda prometida Imagínense, cada vez que Pedro pescaba obedeciendo a Cristo levantaba algo él fue al mismo lago de antes, usó el mismo equipo y tuvo la misma esperanza, pero todo había cambiado, aún la pesca había adquirido un significado diferente si era realizado para Cristo. Toda la naturaleza responde al impulso divino y eso Pedro lo había aprendido. Finalmente Cristo también es soberano sobre sus seguidores. Cristo le dijo a Pedro qué hacer y esperaba obediencia. Si Él es el rey, nosotros somos sus siervos. Si Él es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Y si hablamos por Él, por él como lo hizo Pedro, a aquel que recolectaba los impuestos, mejor sería conocer su mente ya que Él no está físicamente en la tierra. Nosotros podemos representarle adecuadamente solo cuando pasamos tiempo escudriñando su palabra y allí en el Nuevo Testamento, cuando pasamos tiempo escudriñando la palabra de Dios, conocemos la mente de Cristo. Juan 8.31 dice, Si vosotros, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cristo no es un déspota frío que nos gobierna con mano de hierro y lejos está el ser así, porque Él, él, él le dijo a sus discípulos en Juan 15, 14, 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el, siervo no, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Esta amistad produce una alianza. Lean nuevamente las palabras de Cristo a Pedro. Tómalo y dáselo por mí y por ti, repito esto, tómalo y dáselo, y tengan muy en cuenta esto, por mí y por ti, está en el versículo 27. No se necesitaban dos peces, uno para Pedro y otro para Cristo. Este tenía una moneda que simbolizaba la alianza entre Cristo y Pedro, mediante la cual juntos cumplían con su obligación. Pedro no sería abandonado si éste realmente se entregaba totalmente a Dios. Sí, se entregaba totalmente su vida al Señor, porque realmente Cristo y Pedro tenían una alianza y ya estaban unidos. Por lo menos tres personas se beneficiaron con este milagro. Ya las hemos visto, pero repasémoslas. El recolector de impuestos que quedó satisfecho, porque el trabajo del templo se adelantó y fueron motivados a continuar con los sacrificios, tal como eran ofrecidos en ese tiempo. Otro segundo. La segunda persona en beneficiarse fue Cristo, porque le dijo a Pedro que la moneda era entregada por mí y por ti. Nuestro Señor es glorificado por la provisión especial que hace para su pueblo. Y cuando no está involucrado supliendo nuestras necesidades, pierde gloria. Finalmente, vemos a Pedro que también se beneficia, es el tercero. Dios se deleitó aumentando la fe de Pedro y purificando su adoración y también su amor. Este fue otro toque de la gracia, en el proceso de moldear a un hombre de Dios Pedro debía aprender como todos nosotros que nuestra necesidad más grande no es financiera tampoco nuestra necesidad más grande es tener buenas relaciones interpersonales ni siquiera poseer buena salud estas no son nuestras necesidades más grandes no es tener más dinero mejores amigos o muy buena salud. Nuestra necesidad más grande y principal es de fe. Es decir, tener la habilidad de confiar en Cristo para que supla cada una de nuestras necesidades. Nuestra necesidad es la de comprender la alianza única y particular que tenemos con él, con nuestro Señor, quien es quien nos cuida cada paso en el caminar de la vida cristiana. <coughs> Años más tarde, Pedro comprendió esta lección mucho mejor y escribió. Hablamos nuestras Biblia en 1 Pedro 5, versículos 6 y 7. <coughs> y dice, el versículo 6, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y, y dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repito, 1 Pedro 5, 6 y 7. El Cristo, que coordinó los elementos del milagro para pagar los impuestos, él es el mismo que hoy nos dirige en nuestros pasos. Lo único que necesitamos hacer es vivir una vida con una actitud de sumisión y de fe para hallar que nuestra sociedad con Él es lo suficientemente fuerte, ayudándonos a resistir los contratiempos de la vida cristiana. Cuando Pedro abandonó su empresa pesquera y se hizo socio en la industria pesquera de Cristo, no tenía ni idea del despliegue del poder divino que vería. No sólo tendría la oportunidad de compartir el corazón del Maestro, sino también la moneda del Maestro. Algún día, mis queridos hermanos o hermanas, cuando veamos a Jesús... Todos le escucharemos decir, esto fue por mí y por ti. Juntos hemos aprendido en esta lección tan importante, uno con el Señor. Aprendimos sobre el conocimiento soberano de Cristo, el reinado soberano de Cristo, el poder soberano de Cristo. Él no se olvida que desea que nosotros aprendamos a confiar en Él. Porque nuestra mayor necesidad no es financiera. Repetimos esto un poquito. Algo que se, ha, que se habla mucho hoy en día. No es tampoco tener buenas relaciones interpersonales, ni es tampoco tener un matrimonio magnífico. Tampoco es tener buena salud. Nuestra mayor necesidad es de fe es tener la habilidad de confiar en Cristo para cada una de nuestras necesidades. Cuando deseamos que usted esté confiando de todo corazón en su Maestro, porque así usted verá cada día en su vida el despliegue del poder divino que realiza el Señor. Porque así usted compartirá el corazón del Maestro. Pero también compartirá la provisión que tiene preparado para usted. Confíe en su Señor, como dice, el, eh, como dice Proverbios, de todo su corazón. Deje que él examine todas sus veredas y caminos. Deje que él examine su corazón. Y realmente usted está entregándole su vida, su futuro al Señor. Así su vida estará en sus manos. Así terminamos por hoy esta lección de la serie Conociendo al Señor. La semana entrante tendremos otro punto importante
3: en la vida del Señor.
0: ¡Qué hermoso testimonio! ¡Qué buena respuesta, hermano Esperamos escucharlos a todos ustedes a través de nuestro email con más preguntas. Acerca de, sus, de nuestros programas, de las conferencias y de las inquietudes que ustedes uh, puedan tener acerca de estos temas. Con mucho gusto, el hermano Eduardo los contestará en los siguientes episodios. Para comunicarse con nosotros, nosotros tenemos nuestro email, es palabrasdevidaencristo@yahoo.com. at yahoo.com. De nuevo, palabrasdevidaencristo yahoo.com Usted también se puede comunicar al estudio directamente, seguro que el hermano Eric y Miguel estarán dispuestos a recibir sus preguntas y transmitirlas a nosotros. Esperamos sus comunicaciones. Palabras de vida en Cristo, en su refrigerio para el alma. Les damos las gracias por asistir a, y escuchar a nuestro programa esta noche en la producción Javier González y en el ministerio Luis Eduardo González. Palabras de Vida en Cristo Les recordamos que el programa estra, se transmite los lunes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 8 a 9 de la noche a través de su programa Refrigerios para la Agua. Los esperamos la próxima semana en Refrigerios para el alma. Palabras de Vida en Cristo.